So welcome again to the Runners Podcast. Today it's number 23 and today's interview with, will be with Nicolas Alexandre, who's the brother of my fiancé and we will talk in French about how to write marathon plans. Um, so welcome Nicolas to the podcast. <laughs> <laughs> Maintenant, tu peux dire hello. Uh, yes, hello. Uh, I'm, Ni I'm Nicolas. <laughs> okay, can you tell us how old you are? <laughs> I'm uh, 29. Uh, okay, and or how do we two know each other? <laughs> My English is boring. <laughs> <laughs> okay, then a little bit more difficult question to answer. What are your reasons to run? If it's not at all pourquoi possible... Je, pourquoi, oui. je oui. pourquoi je cours Pourquoi euh, je cours Je cours parce que ça me permet de... Ça me permet de me donner confiance en moi. Mm -hmm. euh, ça me permet euh, de m'évader aussi, de me vider l'esprit. Voilà. Puis ça me permet d'apporter une discipline dans la vie. Ok. Donc on va juste garder, rester en français, je pense que c'est plus facile, sinon... Oui, ce sera plus facile, Sophie, ouais. Ok, et c'est quoi ta distance favori euh, Ma distance préférée, c'est le marathon, et de loin, c'est ce que je préfère. Mm -hmm. Et c'est quoi ton PR sur le marathon euh, 2h37. C'est récent euh, L'année dernière. Ah, ok. J'aimerais faire dans l'année prochaine moins de 2h30, ce serait bien mm -hmm. Oh, c'est 7 minutes Ouais, 7 minutes, ouais. Ok, donc ouais. on va parler plus tard comment tu vas réussir. Euh, donc, c'est ça aussi ton prochain objectif euh, pour courir Oui, mon prochain objectif, c'est de... Enfin, mon prochain objectif à, à 6 mois, c'est de faire 32 minutes au 10 km. Et ces 32, mini... 32 minutes au 10 km me permettront demain, j'espère, euh, enfin en tout cas en fin d'année 2021, de faire euh, 2h30 au marathon. Ok. Euh, et maintenant, normalement, l'interview normale en français commence. Donc maintenant, on revient un peu euh, plus au début de ta carrière comme coureur. Euh, donc ah. peut-être explique dans quelques phrases comment et pourquoi tu as commencé à courir. Ah. J'ai commencé à courir comme beaucoup d'enfants. De, J'ai commencé à faire du cross à à 14 ans ou 13 ans euh, et le premier cross que j'ai fait je l'ai gagné donc du coup ça m'a donné envie de d'en refaire un ce premier cross là j'espérais faire dans les 15 premiers en fait je l'ai gagné la course et puis bah après euh, puis bah après bah j'ai c'était à quel âge c'était à 14 ans ah oui, ouais, okay. 14 ans et j'espérais euh, voilà je faisais encore du foot à l'époque et j'ai continué de faire du football j'ai fait du football et de l'athlétisme pendant encore euh, bah, presque dix ans. Mm -hmm. Et c'est là où j'ai découvert euh, le cross, l'athlétisme, euh, la course sur piste. Ok. Et comment, à la fin, t'es arrivé au marathon euh, Je suis arrivé au marathon un peu par surprise. Euh, en discutant avec des copains, j'avais arrêté la course à pied depuis deux ans. Enfin, ouais, presque deux ans. Et puis, en fait... Euh, C'était quand À quel âge J'avais 23, 23 ans. Mm -hmm. Et puis, euh, mes copains me disaient que j'étais pas capable de faire moins de 3 heures au marathon. Et du coup, je dis, bah si, je suis capable de faire moins de 3 heures au marathon. Et, 
Et du coup, ça m'a lancé à un défi et c'est comme ça que j'ai repris la course à pied à fond. Et combien de marathons tu as couru jusqu'à maintenant J'ai fait 5 marathons. Et tes expériences, ils sont un peu comparables ou il y avait des marathons qui étaient mieux que des autres euh, bah, Mon premier marathon en moins de 3 heures, le 2, où j'ai fait 2h58, c'était une expérience inoubliable parce que du coup... Euh, c'était mon objectif ultime et j'avais jamais couru 42 km dans ma vie et pour le coup c'est certainement je pense mon meilleur souvenir. C'était où C'était à Saumur, près d'Angers. Et après j'ai fait 2h45 à Paris où j'espérais faire moins de 2h40. Et j'ai couru avec mon frère qui a fait 2h34 et quelques et qui m'a mis 10 minutes dans la tête. Et, et j'ai pris une claque parce que j'ai souffert dans ce marathon-là. Au 25e kilomètre, c'était très dur. Donc, il en, restait, il en restait 17 et là, c'était compliqué. Après, j'ai fait le marathon de Valence en Espagne où je visais encore moins de 2h40 et j'ai pas réussi. J'ai fait 2h41. C'était très compliqué sur la fin de course. J'ai marché plusieurs fois okay. euh, sur la fin de course. Je me suis vraiment accroché pour finir. J'ai quand même fait 2h41, j'ai quand même battu mon record de 4 minutes. Et après, j'ai fait un quatrième marathon où là j'ai accompagné un copain euh, que j'entraînais, euh, qui, qui avait pour objectif de finir son marathon. Et puis, en... le cinquième marathon, c'est mon record, donc 2h37. Et là, je m'étais fixé de faire 2h... moins de 2h40. Donc... Mm -hmm. euh, euh, j'ai fait 2h37.30 et j'ai fait, euh, fait l'objectif que j'ai réalisé. Comment tu as trouvé ton plan ou ton, ta philosophie d'entraîner Tu avais toujours un entraîneur qui t'a dit quoi faire euh, Sur mon premier marathon, j'avais un entraîneur. Enfin, j'avais euh, quelqu'un qui me donnait des plans. Mm -hmm. Et sur les autres marathons, je m'entraînais tout seul. Euh, ce qui a été la limite et ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'ai pas réalisé mon objectif, je pense, sur les premiers marathons. C'est parce, parce que clairement j'en je, faisais trop sur le marathon euh, sur les dernières semaines. Je pense que le corps était fatigué et du coup j'arrivais pas avec une certaine fraîcheur au marathon. Et sur le dernier marathon, j'ai fait 2h37, j'ai un coach qui m'a pris euh, à, juste au début de la préparation. Et là pour le coup ça a très bien fonctionné. Euh, j'ai suivi à la lettre ce qu'il m'a qu dit de faire. Et, mais comment il savait Il ne te connaît pas du tout donc. Euh, bah si, enfin, il ne me connaissait pas, mais du coup, je lui ai partagé mes plans d'entraînement que j'avais fait depuis deux ans. Et puis ah, du coup, il me les a décortiqués et il m'a dit, euh, dit ce qui allait bien dans mon plan d'entraînement et ce qui n'allait pas. Euh, bon, il m'a dit plus ce qui n'allait pas, ce qui allait. Oui. <rire> et, et il m'a dit que j'en faisais beaucoup trop et que ça manquait de progressivité dans mon entraînement. Oui. Et ce qui fait que ça a changé ma manière d'entraîner et cet entraîneur, il m'a appris pas mal de choses. Il m'a appris à, à courir sur toutes les allures. Il m'a expliqué que le marathon, il faut savoir développer sa VMA, son endurance, son seuil, euh, son allure marathon, son allure semi, euh, son allure sprint aussi. Et mm -hmm. ça a changé ma philosophie sur l'entraînement. Ouais. Et peut-être tu veux expliquer un peu ta philosophie maintenant Aujourd'hui, je pense que mes basiques, en tout cas de l'entraînement, c'est de pouvoir à chaque fois écouter, écouter mon corps. Euh, donc à chaque fois, je me dis... Enfin, euh, euh, j'écoute mon corps pour savoir est-ce que je suis en capacité d'aller euh, vite ou non. Euh, donc j'accorde beaucoup de place à la récupération, ce que je ne faisais pas avant. Avant, j'étais capable d'enchaîner beaucoup, beaucoup de séances qualitatives. Aujourd'hui, je le fais beaucoup moins. 
Et, et une... c'est quoi la récup Pourquoi bah, La récup, c'est. Euh... Ça peut être 5 minutes au kilomètre, 5 minutes 30 même au kilomètre, pendant 10 bornes, euh, tranquille, okay. sans forcer, euh, juste pour récupérer. Euh, mon entraîneur, il m'a apporté quelque chose dans cette récupération. Il, il me dit toujours euh, fais euh, 5 fois 100 mètres, 10 fois 100 mètres en, en fin de cette récupération pour euh, apporter comme de. Enfin, pour pas oublier que. Il me dit toujours un truc c'est l'endurance, c'est fait pour durer et la vitesse, c'est fait pour avancer. Et, et voilà, et il a raison la, vit, la, vit, la vitesse, c'est fait pour avancer. Et. <rire> Pour les écouteurs, on a le, la petite fille de Nicolas avec nous. <rire> Et là, elle a fini sa bouteille. Donc, elle a fini son biberon. Euh, non, mais ce qui a changé dans la, dans ma méthode d'entraînement enfin, et dans la méthode d'entraînement que m'a apporté mon coach, c'est qu'il m'a appris à travailler sur toutes les allures. Et ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Et c'est ce que je te disais ce matin, c'est que ce n'est pas parce que tu fais 5 fois 200 mètres ou 6 fois 200 mètres que tu ne travailles pas en fait. Euh, il faut juste se dire que quand tu fais 6 fois 200 mètres, bah, tu travailles pour faire ces 6 fois 200 mètres et tu les travailles à fond. Et il faut que tu dises pourquoi tu les fais en fait. Aujourd'hui, j'ai encore, encore des défauts sur l'entraînement. Euh, J'en fais encore un peu trop. Euh, L'exemple en tête, c'est que mon frère m'a regardé mon plan d'entraînement il y a une semaine et puis il m'a dit bah, « Là, je trouve que tu en fais trop pour une préparation de 10 km. » Mais voilà, c'est ma méthode d'entraînement. J'aime bien aussi... Euh, J'aime bien aussi voilà, beaucoup en faire, mais, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut, enfin, faut bien récupérer sur les, sur les 15 jours avant. Et, et ça, pour le coup, je l'ai bien appris avec mon coach. Euh, il me fait faire des séances vraiment très, 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 très légères euh, 10 jours avant la grosse compétition, 10 jours avant l'objectif. Oui. Et comment euh, il faut s'imaginer les 3 mois avant un marathon dont on planit maintenant C'est-à-dire euh, une semaine typique ou comment la semaine typique change pendant ces trois mois il se répète toujours ou... bah, mon oh. entraîneur il dira qu'on fera jamais la même saison la même séance oui. euh, par contre il y a une chose qui a changé c'est que lui il travaille par euh, par progressivité de l'entraînement donc on va vraiment commencer très 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 doucement sur des allures qui sont, bah, qui sont en fait faciles euh, sur les premières semaines. Je, je trouve que l'allure elle est vraiment facile. Et puis après par contre euh, il est capable à 5 semaines de l'échéance. Et là il explique à 5 semaines que voilà, c'est là où il faut charger. Et, et je suis d'accord avec lui parce que pour ça porte ses fruits et je le ressens à l'entraînement. Et là il charge l'entraînement et... Et sur une semaine où je vais m'entraîner euh, cette fois, et je vais faire euh, quatre grosses séances qualitatives et là, euh, et, là, et, et, et là, ça va charger. Et puis après, il va me faire décélérer euh, progressivement pour arriver le jour J en pleine forme. Et si tu dis tu t'entraînes dans des allures différentes, comment tu sais ces allures ben En fait, ce qui a changé, ce qui a changé aussi, c'est que mon entraîneur... Euh, fait plusieurs choses dans mon entraînement. Il, euh, enfin, il me donne des fois des allures euh, du coup au kilomètre. Il me dire bah voilà, euh, tu fais euh, 3, fois, euh, 3 fois 5 km à allure marathon. Et des fois, il va me dire euh, tu fais 20 fois 1 minute euh, à allure euh, relâchée ou à allure facile. Okay. Et des fois, il va me dire euh, tu fais euh, 20 fois 300 
les 15 premiers très relâchés et il va me dire les 5 derniers, il faut que ce soit très dur. Okay. Et il ne me donne pas de chrono, oui. il me donne pas de chrono, rien du tout. Et, il me dit, euh, et pourtant, je lui demande derrière parce que moi, j'en ai besoin en fait. Et il me dit non, je ne te donne pas de chrono, je veux juste que les 5 derniers soient très durs. Et du coup, ça a changé un peu la philosophie de l'entraînement et ça change surtout le mental, en fait. Oui. Et ça, pour le coup, euh, c'est que, quelque chose que je ne connaissais pas parce que moi, je suis quelqu'un qui était collé à ma montre avant. Oui. Et tu écris ça aussi dans ton plan, après, ton, comment c'était, si c'était très difficile ou très facile Ouais, ben, aujourd'hui, moi, j'écris tout le temps sur mon... Bah, je suis, comme beaucoup, je suis inscrit sur Strava oui. et... Euh, à chaque séance, je mets euh, comment j'ai ressenti la séance. Si elle était facile, moyenne oui. ou difficile. Et ça me permet aussi d'avoir un repère. Parce qu'aujourd'hui, euh, on a fait 20, 300, 20 fois 300 mètres. Oui. Mais la sensation, elle n'était pas non plus très facile. Oui. Elle était même plutôt difficile. Donc sur une allure qui allait vite. Mais ça me permet d'avoir un repère. Demain, peut-être que je la referai. Je referai la même allure, mais je me sentirai très facile. Oui. Et la sensation, ouais, pour le coup, elle est assez importante. Alors après, elle est, elle est corrélée aussi, elle est corrélée en fonction de la charge d'entraînement qu'il y a avant, de l'entraînement aussi que tu fais oui. avant. Euh, mais ça change aussi, ouais. Et tu ne penses pas qu'il ne faut pas des allures du tout Si on se dit, par exemple, on fait des, des intervalles longs de 3 à 5 km mardi, et ça doit être... Euh, euh, moyen, on dit. Après, jeudi, on fait des, des trucs très courts et ça doit être le plus dur possible. Et le week-end, on fait quelque chose long et la première, les deux premiers tiers, ça doit être facile. Et après, ça, ça doit rendre moyen. Je dis juste comme ça. Mais pourquoi tu penses qu'il qu faut du tout des, des, des chronos parce que peut-être pendant le plan, tu évolues aussi. Donc, et, et ton feeling, ça évolue pas. Ça doit toujours euh, <rire> avoir ses, euh, le même feeling un peu. Ouais, le chronomètre, en fait, il permet d'avoir des repères dans l'entraînement. Mmh. Euh, je pense qu'il est propre à chacun aussi. Il euh, y a des personnes qui seront capables de faire des séances tous les jours sur piste. Euh, moi, je suis pas capable tous les jours de faire des séances sur piste. Euh, parce que j'aime bien travailler à la sensation. Euh, je trouve que l'entraînement il est beaucoup plus bénéfique en tout cas physiquement et mentalement quand je me sens bien euh, que quand j'ai souffert toute la séance oui. et du coup je trouve que derrière je récupère beaucoup mieux euh, j'enchaîne beaucoup mieux les charges d'entraînement oui. aussi si on sait que ce jour là on voulait faire quelque chose de difficile et c'était très difficile on se sent aussi bien parce qu'on a réussi, mais si, oui, si on se met un certain chrono et on pense avant ah, ça va être facile et à la fin c'était difficile, on, on est un peu énervé parce qu'on <rire> n'a pas vraiment euh, obtenu son but. Oui, c'est pour ça que des fois euh, mon coach il le fait très bien, et il ouais. m'envoie une séance et il me dit voilà tu fais une séance et je ne te donne pas forcément de chrono et tu, tu prends... Voilà, tu prends plaisir à faire la séance, tu mm -hmm. es relâché, tu, tu vas vite. Et puis mm -hmm. en fait, quand on regarde le chrono derrière, il est, il est excellent en fait. Oui. Et c'est complètement différent. Donc maintenant, tu ne veux plus écrire tes propres plans euh, si. si, 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 je veux toujours écrire mes propres plans parce que j'aime bien quand même avoir une certaine liberté dans l'entraînement. Euh, par contre, c'est important d'avoir conseil derrière de... 
Parce que des fois, forcément, on sort du chemin, on sort du chemin de l'objectif qu'on s'est écrit et de se dire, bah, je fais pas bien mon entraînement et, et, je, et je sors du truc. Et surtout, euh, surtout que des fois, on en, surtout, on en fait trop. Donc l'entraîneur, il doit être capable aussi de se dire, enfin en tout cas, moi, c'est pour moi, c'est que des fois, j'en fais trop et il doit être capable de me dire, bah non, tu t'arrêtes et tu te prends deux jours de repos pour, pour récupérer. Oui. Et comment tu as réussi à trouver ton entraîneur euh, <rire> Je l'ai rencontré sur une piste d'entraînement, il était militaire, enfin il est toujours d'ailleurs. Et puis depuis, euh, il m'a expliqué que lui, euh, il avait une certaine philosophie de l'entraînement. Et puis euh, en fait, sur une séance, euh, il m'a donné des conseils et il m'a dit que ce n'était pas la bonne façon de faire. Et puis en fait, j'ai eu envie de l'écouter et oui. puis c'est parti comme ça. Il a plusieurs athlètes Ouais, il en a plusieurs athlètes, okay. ouais. Ouais, ouais, il a plusieurs athlètes, ouais. C'est un entraîneur euh, qui arrive à s'adapter à chaque profil et c'est ça qui m'intéresse aussi. Ok. Et maintenant, tu écris aussi des plans pour des autres Oui. Ok. Et comment ça s'est développé <rire> Ça s'est développé parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé... Okay. Et du coup, j'ai bah, euh, accepté de le faire. Donc, ça a commencé par, euh, <rire> par mes sœurs, après par des copains euh, euh, qui avaient des objectifs et du coup, qui m'ont demandé, qui qui trouvaient pas le moyen de bien... Enfin, en tout cas, qui ne savaient pas comment bien s'entraîner. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis bah, progressivement, j'ai construit des plans d'entraînement. Donc, voilà, j'ai... Euh, j'ai pris plaisir à faire ça, à voir la personne qui s'est mis un objectif et puis euh, euh, qui suivait le plan que je lui ai construit et puis arriver le jour J euh, réaliser euh, son objectif. Donc oui. ça c'était plutôt, euh, plutôt, ouais, plutôt satisfaisant, euh, clairement. Et comment tu savais Qu'est-ce qu'il fallait écrire Tu as fait des cours <rire> ou tu as juste écrit ce que tu as fait avant pour toi euh, Non, non, non. Bah, après j'ai beaucoup de livres. Je lis beaucoup sur les plans d'entraînement, sur, mmh. euh, euh, sur la façon de faire, sur la charge d'entraînement, sur, euh, euh, sur les différents niveaux aussi, parce que c'est pas la même chose d'entraîner quelqu'un qui fait 3 heures au marathon et quelqu'un qui veut viser 4 heures 30. C'est pas du tout euh, la même chose. Et on se rend compte que souvent, euh, un coureur débutant, il, <rire> il à 90%, il s'entraîne très 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 mal. Il veut encore plus en faire trop. Euh, donc voilà, j'ai lu, lu beaucoup, beaucoup de livres. Et puis aussi mon expérience qui fait qu'aujourd'hui, mmh. bah, je suis capable de dire si c'est bien fait euh, ou non. Et j'ai des exemples marquants où, euh, où j'ai des personnes des fois qui visaient 4 heures au marathon. Et puis deux semaines avant le marathon, euh, ils faisaient 2 heures à allure marathon euh, pour... Euh, pour valider qu'ils <rire> qu étaient en forme, mais c'est pas comme ça que ça marche. Le corps, il récupère pas, il n'est pas préparé. Donc, euh, c'était donc des exemples qui étaient intéressants. Ouais. Mm -hmm. Et il y avait aussi des, des exemples où peut-être tu savais pas vraiment pourquoi ça n'a pas marché ou des, des échecs un peu euh, ouais bah après il y a forcément des échecs dans l'entraînement donc euh, il faut réussir à réadapter l'entraînement euh, les allures des fois les allures euh, aussi les allures ont... et les sensations n'étaient pas bonnes euh, donc ouais il a fallu que je change le mode d'entraînement pour moi le, un plan d'entraînement il doit pas être figé il doit être euh, il doit être mobile il doit évoluer dans le temps 
Donc, euh, donc, il y a plein de fois où j'ai fait évoluer le plan d'entraînement. Il y a plein de fois où il y a eu des, il y a eu des échecs. Mmh. Euh, par contre, globalement, pour le moment, ça a plutôt bien fonctionné euh, sur les personnes que j'ai pu, euh, voilà, que j'ai pu accompagner dans leur entraînement. Et comment tu le fais pratiquement Tu as un euh, fichier online où les gens remplissent ce qu'ils ont fait ou... Ouais, bah je je les fais je les fais inscrire sur Strava mm -hmm. déjà pour qu'ils me partagent la séance et après euh, moi je fais un fichier drive avec le plan d'entraînement avec les avec les différentes allures avec le plan d'entraînement global avec les différentes échéances avec euh, les blocs d'entraînement aussi ce qu'on travaille actuellement si on travaille plutôt euh, l'endurance la VMA euh, si on travaille plutôt du, du, du seuil donc, euh, donc ouais, ouais on partage le plan d'entraînement et puis après on échange tous les jours sur Messenger sur la séance du jour euh, euh, parce que forcément des fois sur euh, la séance on prend, ils comprennent pas forcément ce qu'il faut faire donc là je leur donne un conseil bah ouais là il euh, y a 3 minutes à faire à l'allure 10 km donc tu, le but c'est pas d'aller chercher plus vite que l'allure 10 km c'est vraiment que tu sois pile poil dessus et, oui. et voilà et ça t'apprend aussi beaucoup pour ta propre, ton propre entraînement <rire> euh, Oui, ça m'apprend pour mon propre entraînement parce que hum, c'est là où on voit que les gens ils réagissent aussi différemment aussi par rapport à, au mode d'entraînement qu'on peut leur donner, ou en tout cas à la façon de s'entraîner. Euh, et que la façon de s'entraîner, elle est différente d'une personne à une autre. Ça, c'est clair et net. Oui. Et... et et des fois, on peut prendre quelqu'un qui a le même niveau de VMA, par exemple, et pour autant, ils absorbent pas du tout la même charge de l'entraînement. Ça, c'est assez bluffant. Mm -hmm. Donc, euh, forcément, moi, ça me sert, sur, euh, surtout sur la façon en fait, euh, de construire le plan d'entraînement, où des fois, euh, euh, moi, sur le plan d'entraînement de, que quelqu'un j'entraîne, bah, voilà, j'accorde toujours les bons temps de. Enfin, j'estime que j'accorde toujours les bons temps de récupération. Par contre, des fois, je le fais pas bien pour moi. Et du coup, je lui dis, attends, non, je le fais pour lui que j'entraîne, mais il faut que je le fasse aussi pour moi, oui, dans oui. mon plan d'entraînement. Ok. Et sur la côté mentale, des coachs, ils, euh, ils sont aussi des fois là pour motiver leur athlète. Euh, tu réalises qu'il y a plein de motivations très différentes entre, entre les athlètes Et peut-être ça t'apprend aussi quelque chose pour ta propre motivation Tu t'inspires un peu <rire> Ouais, ouais, bah j'ai... Il euh, y en a qui ont un mental euh, plus aiguerri que d'autres, ça c'est sûr et certain. En fait, sur le mental, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on voit, justement pour reprendre l'exemple de quelqu'un qui a la même VMA, on se rend compte en fait que des fois, il y en a un qui a un mental qui est juste démultiplié, qui est, qui est, qui est très fort. Mmh. Et, et du coup, là, on se dit que l'entraînement, il doit peut-être évoluer parce que ce n'est pas le même par rapport à l'autre personne. Et du coup, ça, ça nous permet de remettre en question. Après, le mental, c'est toujours compliqué. Euh, c'est toujours compliqué à, à quantifier. Enfin, c'est inquantifiable, d'ailleurs. Et c'est surtout que... En fait, ouais, chaque personne est différente. Et est, enfin, c'est... C'est difficile à expliquer, mais... La motivation, souvent, elle est... Elle est la même entre chaque athlète. Chaque athlète cherche à réaliser un objectif, mm -hmm. mais il cherche à le réaliser euh, différemment. Il y en a qui cherchent à réaliser leur objectif en prenant du plaisir. Mm -hmm. Il y en a qui cherchent seulement à réaliser leur objectif, que ce soit dans le plaisir ou dans la douleur. Mm -hmm. euh, 
il y en a, c'est autre chose. Enfin, euh, c'est des motivations différentes. Donc ça, il faut réussir à le comprendre dans le plan d'entraînement aussi. Et comment tu comprends ça euh, bah, Dans le fait de pouvoir... Euh, je vais donner un exemple concret. Il y a des personnes, euh, ils vont se motiver à courir à plusieurs que courir tout seul. Mm -hmm. Alors qu'il y en a qui vont être capables de courir tout seul parce qu'ils ont vraiment que ça en tête. Par contre, il y en a... Ils, ils sont motivés, par contre, ils ont besoin de courir à 2, à 3, à 4, parce qu'ils euh, ont besoin aussi de partager euh, l'envie de, de, de oui. remplir l'objectif. Oui, et ils te disent ça, et comme ça, tu comprends un peu. Donc, l'échange avec les athlètes, c'est quand même... Il te faut ça quand même pour aussi écrire le plan. Oui, ouais, ouais, après, euh, c'est pas, si pas si évident que ça. Oui, non, je remarque juste que la côté mentale, ça devient de plus en plus euh, un thème qu'on discute et je trouve que c'est toujours un peu difficile de vraiment... Dans, dans le côté mental, tu vois, ce qui a évolué aussi, c'est... Euh, je sais que j'en parlais avec P.E. La, la, la dernière fois, donc mon frère. Euh, c'est aussi euh, la préparation euh, la semaine avant euh, mm -hmm. ou les dix jours avant d'un objectif, euh, de visualiser l'objectif. Euh, de faire de la visualisation donc euh, de se dire bah, euh, euh, de se préparer de se dire bah, quand est-ce que je, ça va bien aller quand est-ce que ça va être dur et ça pour moi c'est quelque chose qui doit être fait dans la tête pour que le jour J en fait il y ait moins de surprises possibles il y aura toujours des surprises mais en tout cas on limite, euh, on limite les choses et euh, la visualisation pour moi elle est, elle est super importante mm -hmm. et et ça, mon, mon coach, il me l'a appris aussi. Euh, il me l'a fait très bien travailler. Mm -hmm. Et il m'a dit, euh, dit, mais Nico, tu le sais, tu as déjà fait 4 marathons. Euh, tu sais qu'au 32e kilomètre, ce sera compliqué. Euh, tu sais que c'est compliqué, il faut que tu le visualises, il faut que tu ailles à l'endroit. Tu vas à l'endroit du 32e kilomètre, tu vas voir où c'est. Et tu visualises du 32 au 35e. Et après, tu verras du 35 au 36e. Bah après, ça va dérouler. Et en fait, euh, j'y ai repensé au moment de la course. Et du 32 au 36e, bah, je me suis dit, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mm. Et après, au 36e, je ne sais pas pourquoi, ça s'est ouais, lâché. Ouais. OK. Et comment tu as fait pratiquement la visualisation euh, bah, J'ai couru sur le parcours. Mm -hmm. euh, je me suis mis en condition. J'ai fait des séances dessus. Euh, J'ai fait des séances très dures sur euh, le, la fin du parcours. Euh, voilà, donc bon, j'avais l'opportunité d'être à côté, euh, okay. d'être à côté du parcours, mais voilà, c'est. Mais quand même en courant. Ouais. Ok. Pardon. Ouais. Okay. J'ai fait en courant et après, bah, en courant, forcément, je l'ai fait avec l'esprit aussi, hein, mais oui. mais ouais, je l'ai fait en courant, ouais. Ok. Après, j'ai eu la chance de me retrouver à côté. Quand tu fais un marathon et que tu es à 2000 km, c'est pas possible. Donc quand tu es à 2000 km, il faut réussir à visualiser, euh... en tout cas il faut réussir à visualiser dans l'esprit euh, que ça va être euh, dur ou facile à ce moment-là. Parce que dans la course à pied, on a des moments qui sont faciles, des moments qui sont très durs, des moments qui sont faciles, des moments qui sont très 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 très, très durs, <rire> des moments qui sont très faciles. Et c'est ça qui est top dans le marathon, c'est qu'en fait on passe par toutes les émotions. Euh... Oui. On peut être très facile au cinquième kilomètre, euh... euh, très dans le dur dès le 15e euh, et on peut être très facile au 40e kilomètre et ça c'est et quand on est très facile au 40e kilomètre et ce qui a été mon cas parce que pour le coup j'ai fait un presque un négatif split ben c'est génial ouais. ok euh, 
Euh, et peut-être le retour au plan d'entraînement. Si quelqu'un de nos écouteurs dise euh, « Ok, je veux commencer à écrire mon propre, propre plan parce que je n'ai pas de contact à Nicolas et je n'ai <rire> pas de coach. » Qu'est-ce que tu euh, lui advises euh, C'est français, non Ouais, euh, qu'est-ce que, <rire> qu que tu lui conseilles Ah, conseille, oui. Ouais, qu'est-ce que tu lui conseilles euh, Moi, je lui conseille déjà d'avoir un objectif. Euh, mm -hmm. C'est quoi son objectif Est-ce que c'est un 10 km Est-ce que c'est un 21 km Un cas semi Est-ce que c'est un marathon Est-ce que c'est un trail Déjà, dé 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 déterminer l'objectif. Parce que. On dit c'est un marathon. Ouais, on dit c'est un marathon. <rire> donc, donc, déjà, c'est important de bien déterminer le marathon. Donc, mon marathon est dans... Pour moi, la préparation va se faire en 12 semaines, mm -hmm. donc 3 mois. Euh, mon objectif est bien déterminé. Et surtout, euh, le conseil que j'ai à donner, si voilà, cette personne-là veut faire son plan tout seul, c'est vraiment d'être progressif. Euh, elle ne doit pas tout de suite aller chercher... Euh, L'ambition de faire l'allure qu'elle recherche, en tout cas sur son objectif, c'est vraiment d'être progressif. Et surtout, mmh. le deuxième conseil que je donne, c'est qu'elle prenne du plaisir et qu'elle arrive avec de la fraîcheur au marathon. Mmh. Donc, arriver avec de la fraîcheur, c'est 15 jours avant. On peut courir, mais il faut que ce soit très, très, très facile. Il faut que ce soit très facile. Il faut qu'on prenne plaisir à, à courir et il faut arriver le jour de la course et avoir les crocs et avoir qu'une envie, c'est de courir. Oui. Ce que je disais juste avant, c'est important d'avoir son objectif qui soit bien fixé. C'est quoi l'objectif que je me suis fixé et pas se, pas se fixer. En fait, on ne doit pas se fixer quand on se fixe un objectif. Des fois, on se fixe des objectifs intermédiaires, mais les objectifs intermédiaires ne doivent pas se détourner de l'objectif principal. Mmh. Euh, donc ça c'est important que la personne ait en tête et euh, au delà de ça c'est euh, après ça c'est plutôt ma philosophie de l'entraînement et c'est ce que je recherche dans l'entraînement et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est euh, faut prendre plaisir à courir et pour moi ça doit être la chose la plus importante c'est euh, l'entraînement il peut des fois être dur mais il faut toujours prendre plaisir à courir et quand on prend plus plaisir à courir euh, et ben c'est qu'à un moment c'est qu'il faut que le corps il a besoin de récupérer l'esprit il a bien besoin de récupérer donc il faut souffler et puis euh, attendez deux jours trois jours peut-être des fois quatre cinq des fois une semaine et, et ce sera plus facile derrière parce que le plaisir il doit le plaisir il doit pas être différent de la performance il oui. doit être accompagné de la performance et tu as des tricks personnels comment tu euh, reprends le plaisir autre que juste pas courir pendant quelques temps euh... <rire> en fait je me dis que maintenant c'est bénéfique pour moi de récupérer et de prendre 15 jours de repos mmh. euh, ce que je faisais pas avant euh, avant j'étais capable d'enchaîner euh, une année sans, sans faire forcément de, de pause vraiment de break dans, mon, dans, dans ma préparation et voilà et maintenant je l'accepte et, et je prends plaisir et je me dis euh, du coup mon plaisir à côté c'est euh, euh, le, la bouffe, l'alimentation, oui. euh, se dire bah tiens je vais me faire plaisir sur, <rire> euh, sur je vais manger ça, je vais boire ça et, et, et puis voilà je vais faire ça pendant 15 jours et puis dans 15 jours je me rimpose une certaine discipline, une certaine rigueur. Mais si tu cours, tu as toujours du plaisir. Ma question c'était plutôt si tu cours et tu remarques que tu perds le plaisir. 
Il ah. y a des autres moyens que juste arrêter de courir pour retrouver le plaisir. Euh, je change de sport, souvent. Je fais un autre sport. Donc je fais du vélo, je fais de la course à pied. Enfin, je fais, pas du, je fais du vélo, je fais du football. Euh, je fais un autre sport. Okay. Ouais. C'est trop, trop sport me permet de me vider différemment l'esprit ou du renforcement musculaire, etc. Ouais. Des choses que je ne fais pas habituellement, mais j'essaie de me sortir de la course à pied. Okay. Mais surtout au niveau de l'esprit. Ok. Peut-être à la fin, tu as dit 2h30. Tu as déjà une, euh, un compète où tu, où tu veux essayer Ou avec Corona, tu attends encore un peu Non, bon, la compétition, je l'ai presque calée. Ce sera, je pense, le, enfin, c'est sûr, mais le marathon de Valence en Espagne en, en décembre 2021. Ok. C'est pour ça que l'objectif, c'est voilà, vraiment descendre euh, sur le 10 km pour reprendre de la vitesse. Mmh. Euh, voilà, vraiment reprendre de la vitesse, euh, faire descendre le chrono sur 10 km. Forcément, si je fais descendre le chrono sur 10 km, je serai plus facile sur une allure semi, je serai plus facile sur une allure marathon. Mmh. Ce qui permettra de, de se focaliser sur, euh, voilà, sur, euh, sur 2h30. Mais ce marathon-là, il ne va pas euh, être aussi cette année Si, mais j'ai pas envie de le faire cette année parce que c'est trop tôt pour faire 2h30. Oui, ok. Non, c'est bien. Ok, dernière question, c'est toujours... Euh, Est-ce qu'il y a des liens sur social media ou comme sur Strava où les gens peuvent te suivre C'est seulement Strava ou quelque chose d'autre bah, Non, aujourd'hui, c'est que Strava. Ok. <rire> non, il n'y a que Strava, où, où, mais par contre, je partage tous mes entraînements sur Strava. Okay. Euh, je partage tous mes entraînements sur Strava, je partage mes sensations sur Strava, euh, je mets tout le détail, euh, tout le détail de mes séances, il n'y a, euh, a pas de secret. Euh, euh, même mes déplacements à vélo pour aller au, au travail le matin, je oui. les mets sur euh, Strava. Donc, euh, okay. donc non, 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 Strava, euh, je l'utilise parce que euh, ça me permet d'avoir mon carnet d'entraînement. Et ça, oui. pour le coup, c'est génial parce que du coup, je l'ai depuis presque trois ans et demi. Je l'avais déjà avant sur papier, mais pour le coup, ça me permet de oui. ouais, vraiment d'avoir quelque chose d'enregistré. Et ça me permet des fois d'avoir des repères et de dire, oh, tiens, euh, il y a trois ans, où est-ce que j'en étais Qu'est-ce que j'avais fait euh, Ou il y a deux ans, j'avais fait cette séance-là. Euh, j'avais réalisé tel chrono. Est-ce que j'étais bien pas bien Oui. Ok, je vais mettre ton nom si tu es d'accord dans les show notes. Comme ça, les écouteurs qui veulent peuvent euh, t'envoyer une euh, invitation pour te suivre. Ok, très bien. <rire> Alors, merci beaucoup pour l'interview. Merci Sophie. Et euh, au revoir pour le podcast. <rire> Salut Sophie.